0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, La politique avec Les 4 V. Thomas, vous recevez ce matin Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Catherine Colonna. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que vous êtes assez rare dans, dans les médias. On sait que le ton est monté entre la France et l'Italie ces derniers temps, quand Gérald Darmanin a accusé la première ministre italienne, Giorgia Meloni, de mentir à ses électeurs et d'être incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en crise diplomatique avec nos voisins italiens
1: Non, certainement pas. L'Italie, de fait, est confrontée à une forte pression migratoire qui passe pour l'essentiel par la Méditerranée, et donc mmh. nous souhaitons avoir une bonne coopération, voire même une meilleure coopération avec l'Italie, parce qu'il faut lutter contre ces flux, prévenir les départs. Nous avons en réalité des intérêts communs avec l'Italie pour prévenir les départs, pour euh, demander aux pays qui... Euh, euh, ne surveillent pas suffisamment leurs côtes, peut-être de faire davantage. Mm. Et nous pouvons le faire euh, ensemble avec l'Union européenne. Mais il y a, enc euh, il y a encore une politique
0: européenne migratoire. Je ne sais pas si vous avez Bien vu les images euh, qui étaient diffusées ce week-end dans le 20 heures de France 2 euh, des Grecs qui remettent des migrants sur une barque et qui les remettent en mer. Oui,
1: j'ai vu ces images qui évidemment interpellent. Mais oui, il y a une politique migratoire européenne qui est en cours d'élaboration. Hier encore, j'étais pour ma part à Bruxelles avec notamment mon collègue. Homologue italien, tandis, Antonio Tajani. Que Gérard, Antonio Tajani, tandis que Gérard Darmanin était lui-même à Bruxelles en réunion sur la réforme que nous souhaitons du pacte asile-migration, qui doit permettre mmh. plus de solidarité entre les Européens.
0: Sauf que votre homologue, il devait venir à Paris, et après les déclarations du ministre de l'Intérieur français, il avait tout annulé. On en est où, là
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, il y a eu euh, un moment de euh, flottement, je dirais, d'étonnement devant des propos qui ont été tenus. Nous sommes expliqués depuis. Vous avez et présenté des excuses de la France, non ou pas certainement pas. Ouais. Euh, nous avons tous des raisons d'espérer une meilleure coopération entre pays européens pour lutter contre les trafics et prévenir les départs. Et donc, je me rendrai en Italie euh, après-demain, euh, jeudi à l'invitation de mon homologue italien.
0: Et la première ministre italienne, elle viendra quand En France, on avait évoqué une date en juin, c'est toujours d'actualité Oui, ou pas je
1: pense qu'on cherche des dates, mais c'est encore à voir. Oui. Mmh.
0: Euh, elle est une interlocutrice comme une autre, cette première ministre issue de l'extrême droite
1: Elle est euh, élue par le peuple italien, donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur les opinions de tel ou tel dirigeant d'un pays démocratique, voisin et ami, comme euh, l'Italie. Donc je le dis avec mes mots.
0: La situation reste confuse en Ukraine, madame la ministre, autour du champ de ruines qui est devenu la ville de Barhmout. Selon vos informations, la ville est-elle tombée entre les mains des Russes, oui ou non Je
1: ne peux pas commenter la situation sur le terrain, jour après jour, quartier par quartier. que vous quartier. ne le savez pas ou... Nous n'avons pas d'informations privilégiées et nous regardons ce que disent les autorités ukrainiennes. C'est chez elles que se passe cette guerre. L'Ukraine est attaqué mmh. agressé par la Russie. Euh, je crois ce qu'il faut voir, c'est euh, remettre les choses peut-être en perspective. Ça fait bientôt 500 jours, 453 mmh. ou 454, que la Russie a attaqué l'Ukraine. Et en presque 500 jours, euh, c'est un échec pour elle. Elle n'a atteint aucun de ses objectifs. Kiev n'est pas tombée, l'Ukraine ne s'est pas effondrée, l'Union européenne a réagi avec force et avec unité et les forces ukrainiennes s'apprêtent à, à mener une contre-offensive sans euh, même mentionner le front diplomatique où l'Ukraine peut s'expliquer davantage auprès de grands pays qui ne la comprenaient pas toujours alors que la Russie piétinée à l'ONU en particulier, l'Assemblée Générale, elle ne parvient absolument pas à avoir du, du soutien sur cette position. Comment vous positions.
0: définissez les rapports entre la France et la Russie aujourd'hui C'est une ennemie C'est une adversaire C'est encore pas, un partenaire C'est quoi ennemi. la Russie
1: La Russie, en tant que pays, est un grand pays euh, de notre continent que nous respectons, mais mmh. dont nous aimerions qu'il ait un autre mmh. comportement. Donc il faut distinguer le pays euh, de sa politique actuelle. Et, on, et on se parle a... encore avec les Russes, madame nous la Nous nous parlons parfois à différents niveaux, y compris au niveau ministériel, même si nous le faisons Rarement, nous avons une ambassade là-bas, nous avons des contacts de toute nature, mais nous sommes profondément en désaccord avec une agression menée par la Russie contre un pays souverain qui viole tous les principes fondamentaux du droit international et tous les principes qui fondent la vie entre les nations. Voilà pourquoi nous devons aider l'Ukraine à se défendre. C'est aussi simple que ça.
0: Aider l'Ukraine à se défendre. Le week-end dernier, lors du G7 au Japon, le président américain Joe Biden a été très clair. Il a ouvert la porte à une livraison d'avions de combat américains des F-16 aux Ukrainiens. Est-ce que cette avancée côté américain est de nature à pousser la France à revoir sa position qui, pour l'instant, voulait se cantonner à la formation de pilotes Est-ce que ça change quelque chose pour nous
1: la France, le président de la République, lorsqu'il a reçu le président Zelensky euh, dimanche dernier, le, le 14 mai, je crois, a été la première à dire publiquement qu'elle envisageait la formation de base, de base de pilotes ukrainiens, ce qui leur permettra, en poursuivant leur euh, entraînement ailleurs sans doute, d'être euh, en capacité euh, de piloter des avions de dernière génération. Ça, formation.
0: la formation, c'est très clair. Formation Mais l'envoi d'avions
1: Formation de base qui peut ensuite être poursuivie, peut-être ailleurs, par une formation finale. Et vous savez que les Ukrainiens souhaitent des F-16 et ouais. la France ne possède pas d'F-16. Hum.
0: Mais si les Ukrainiens demandaient des rafales, ils auraient des rafales
1: Je crois que ça n'a pas de sens au regard de leur demande. Hum. Ils souhaitent constituer progressivement et avec désormais un l'obstacle l'obstate des États-Unis au fait que d'autres pays qui possèderaient des F-16 puissent les mettre à disposition éventuellement le moment venu de l'Ukraine.
0: Vous avez dit la semaine dernière qu'un émissaire chinois était attendu à Paris cette semaine. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est arrivé Quand est-ce qu'il viendra
1: Il est là. Il ouais. sera reçu aujourd'hui au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par le directeur politique et un mmh. des directeurs importants de mon ministère.
0: Sa mission, c'est de trouver un règlement, climat... euh, pardon, un règlement politique, politique au conflit. Est-ce qu'il vous paraît possible, réaliste, envisageable à court terme, ce règlement politique de cette guerre Je crois que
1: tout, euh, tout effort qui euh, contribue à rechercher la paix, une paix, fondée sur les principes fondamentaux de la charte mmh. des Nations Unies, euh, est bon à entendre. Encore faut-il que ce soit ce type euh, de, de négociation et ce type de paix qui soit cherché, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale des États, de leur indépendance, de leur souveraineté. Alors la Chine, oui, rappelle très souvent son attachement à ces principes, euh, il faut voir si elle souhaite les faire progresser de façon à prendre en compte les intérêts légitimes d'un pays souverain et si mettre fait. un peu de pression sur la Russie nous, pour dire les nous, choses nous allons le voir elle fait une tournée diplomatique comme d'autres euh, comme d'autres et comme le président Zelensky lui-même est allé faire une tournée mmh. diplomatique pour exposer sa position et plaider en faveur de son propre plan de paix parce que l'Ukraine a présenté un plan de paix
0: vous êtes aussi la ministre de l'Europe, Catherine Colonna. Si on laisse tomber deux secondes de langage diplomatique, diriez-vous qu'à coup sûr, l'Ukraine sera d'ici quelques années membre de l'Union européenne
1: Oui. oui. Euh, il lui appartient de mener, vous savez, des réformes fondamentales. C'est un pays qui... Vient d'un autre système qui a beaucoup progressé, mais il a maintenant une perspective européenne. À quelle échéance on peut déjà le dire Non, c'est impossible à dire. Ce sont, Deux ans, cinq euh, ans, dix ans. Non, c'est impossible tard. à dire. Je ne sais pas ouais. répondre à cette question. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse préétablie. Il y a une perspective d'adhésion qui est claire, l'acceptation d'une candidature qui a été reçue par les États membres de l'Union européenne. Le soutien de la France. Et maintenant, le soutien de la France et des 27 unanimes. Il y a bientôt un an. Et maintenant, un chemin. Qui est engagé, qui doit être suivi, dans lequel nous aiderons l'Ukraine à progresser de façon à ce qu'elle puisse, le moment venu, nous rejoindre quand elle sera prête.
0: Dans l'actualité, encore, il y a l'Iran, Catherine Colonna. Il y a quelques jours, on se réjouissait de la libération de deux otages français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Felland. Euh, quelle a été la contrepartie de leur libération
1: Il n'y en a pas eu. Euh, je on n'a les... pas payé, rien. Non, je les ai vus hier. Ouais. Euh, ils sont encore euh, en traitement suivi euh, à l'hôpital. Ils, ils étaient vont bien. extrêmement faibles. Ils vont bien, ils ont pu sortir, font des mmh. allers-retours. Et donc je les ai reçus puisqu'ils passaient euh, à mon ministère. Euh, il n'y a pas eu de contrepartie. Je tiens à le dire, nous avons plaidé euh, beaucoup à différents niveaux auprès des autorités ukrainiennes, compte tenu de leur état de santé. Iranienne. Iranienne, ouais. pardon. Euh, Désolée de ça. Euh, leur état de santé était extrêmement euh, dégradé. Ils étaient l'un et l'autre malades. Ils ont euh, heureusement été libérés. Ils sont sortis de cette épreuve. Benjamin Brière, vous savez, euh, a passé trois ans. Trois ans dans les geôles iraniennes. Mm. Ça n'est pas acceptable. Et nous avons encore euh, quatre Français qui sont va. détenus. Voilà. Colère, Jacques demandons... Paris,
0: Louis Arnaud. Et le quatrième, on ne sait pas qui c'est. Dont
1: l'identité n'est pas rendue publique à la demande Quoi de, de sa famille. C'est un agent non. 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 À la demande de sa famille. Moment, nous respectons envie. tout à fait la vie privée des uns et des autres. Ouais. Nous cherchons à les protéger et nous voulons les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Nous demandons
0: leur libération sans condition. Est-ce que vous avez la garantie qu'ils sont bien traités aujourd'hui, ces quatre Il y
1: a euh, trop peu de visites consulaires, mais, mais il y en a. Et donc, dans les choses importantes que nous demandons et que nous pressons l'Iran de faire, c'est d'accepter de plus fréquents contacts avec euh, l'ambassade, euh, notre consulat, avec leur
0: famille aussi. Mmh. Euh, tout ceci n'est pas acceptable. Il y a aussi le cas de la, de la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka. Abdelka. Elle a été libérée le 10 février, mais elle n'a pas le droit de quitter le territoire iranien. Euh, là encore, les, les discussions continuent ou la France se satisfait de cette situation Non,
1: non, les discussions continuent. Notre ambassadeur me disait hier que euh, nous l'aidons à obtenir des documents d'identité iranienne qui serait euh, la première étape pour qu'elle puisse quitter le territoire. Elle n'a pas de passeport aujourd'hui et elle doit pouvoir bénéficier d'un passeport iranien. Et donc nous si y travaillons, ouais. nous y travaillons ouais. activement. Je vous dis hier encore, euh, j'étais avec notre ambassadeur en train de m'en occuper.
0: On a beaucoup parlé du, du G7 euh, par rapport à l'Ukraine. Il y a aussi un autre événement diplomatique majeur ces derniers jours, le week-end dernier, c'est le sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite, avec le retour dans le jeu diplomatique de Bachar el-Assad. Euh, que vous inspire cette image Est-ce que ça vous a choqué de le revoir dans le concert international, le président syrien
1: Je crois surtout qu'il faut euh, se souvenir euh, de qui est Bachar el-Assad. Mmh. Euh, c'est un dirigeant qui euh, a été euh, depuis plus de dix ans l'ennemi de son peuple, je vous rappelais qu'il y a eu des centaines de milliers de morts en Syrie. 000 morts
0: depuis 2011 oui, en Syrie. Oui. Il a Et l'utilisation
1: d'armes chimiques. Et donc tant qu'il il ne change pas, tant qu'il il ne prend pas des, des engagements de, de réconciliation, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la drogue aussi. Eh bien tant qu'il ne change pas, qu'il ne prend pas ses engagements et qu'il ne respecte pas ses engagements, mmh. il n'y a pas de raison de changer d'attitude à son endroit.
0: Donc il ne peut pas redevenir aujourd'hui un interlocuteur pour la France
1: je pense que c'est à lui euh, à changer. Ce n'est pas à la France à changer son
0: attitude. C'était une erreur de la Ligue arabe de le remettre comme ça euh, C'est
1: un choix. Euh, c'est un choix. Il y a eu euh, des euh, discussions. Tous, tous n'étaient pas unanimes pour cette réintégration. Mm. Euh, de fait, il a participé à la réunion de la Ligue arabe, euh, soit, mais ce n'est mm. pas notre
0: position. Et En tout cas, la levée des sanctions européennes n'est pas d'actualité Non, certainement Syrie.
1: pas. Encore une fois, il lui appartient de changer et, et de démontrer qu'il oeuvre désormais la conciliation au sein de son pays. et de bonnes relations avec
0: les pays voisins. Changer, c'est une chose, mais il y a aussi ce qu'il a commis Et comme acte. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit jugé un jour euh, Je
1: pense que la lutte contre les crimes, la lutte contre l'impunité euh, fait partie des valeurs de la diplomatie française. Et je rappelle chaque fois la que j'ai oui. Oui, à m'exprimer sur la question syrienne, je rappelle que dans nos priorités, il y a cette lutte contre l'impunité.
0: Hum. Euh, dernier sujet, c'est la série donc, des, des terroristes. Il y a quelques jours à, à New York, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est inquiété d'une reprise de la menace islamiste en Europe. Est-ce que ça veut dire que dans le monde, Daesh, l'État islamique, est en train de reconstituer ses sources, ses forces Parmi les
1: sujets de, de préoccupation dans le dossier syrien, il y a pour nous le fait que la lutte contre Daesh n'est pas terminée mmh. et que nous devons d'ailleurs aider, protéger nos alliés kurdes qui ont été efficaces dans cette lutte contre Daesh. Donc mmh. des points ont été marqués, des coups sévères ont été portés à Daesh... Mais ça n'est pas terminé. En effet, il faut être extrêmement
0: vigilant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, par exemple, d'une menace extérieure pour les Jeux Olympiques à Paris l'an prochain
1: D'une façon générale, la menace terroriste existe. Je ne ferai aucune révélation en ouais. rappelant
0: qu'elle existe. Elle non, mais on dit souvent qu'elle est maintenant Elle endogène. Elle a plusieurs elle serait...
1: formes, ouais. euh, en effet. Elle peut se manifester, selon les moments, d'une façon différente. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur l'ensemble de ces
0: fronts. Et il le faut. Donc la menace extérieure existe encore
1: Elle existe, oui.
0: Elle ressemble euh... à celle qu'on a connue en 2015
1: Pas forcément, non. Hein. non. Et il y a, on l'a vu dans différents pays, différentes formes d'action, mais toutes requièrent une très grande vigilance.
0: Merci beaucoup, et... Catherine. Oui, allez-y. Non, mmh. le
1: mise intérieure est là pour ça, et actif.
0: Merci beaucoup, Catherine Colonnais, dans les 4V. Merci à vous et bonne journée. Merci, merci beaucoup.
1: Merci, Thomas, et merci à votre invité.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.